1: vous connaissez bien sûr l'ONG Handicap International avec son logo aujourd'hui un petit peu différent, une main, avant il y avait tout un descriptif, enfin en tout cas il y avait l'appellation euh, avec un fond bleu. Vous avez peut-être aussi vu dernièrement le jet d'eau en bleu et les drapeaux sur le pont du Mont-Blanc ou encore l'exposition et la proposition pédagogique autour de cet anniversaire ou de cette commémoration de Broken Chair, donc cette chaise qui est là depuis 25 ans. Cette ONG existe depuis 40 ans et nous sommes dans les bureaux en compagnie de Daniel Souda-Lang, directeur et Marie Bro, responsable de communication et médias. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de l'association parce que c'est une structure... Sérieuse, C'est une structure où on parle de choses graves. En général, ce n'est pas facile. Où vous vous déplacez aussi sur le terrain. Il y a beaucoup d'équipes. Alors voilà, on est à Genève, mais il se passe des choses à cet instant précis. Peut-être avec vous, Daniel, dans un premier temps, nous expliquer un peu comment ça marche au niveau mondial handicap international, sur son, sur sa vocation aussi et sa mission
2: alors, comme vous l'avez dit, Handicap International existe depuis 40 ans. Il y a 40 ans, c'est des deux médecins, en fait, qui ont commencé à soigner des victimes de guerre, des victimes de mines antipersonnelles dans les camps de réfugiés euh, au Cambodge. Depuis, euh, notre organisation a grandi et puis très vite, on a élargi nos activités dans d'autres pays Aujourd'hui, on est en 2022, euh, on est actif dans une soixantaine de pays euh, sur quatre différents continents et puis euh, nous sommes en quelque sorte restés fidèles à notre mission de départ, donc nous occuper des personnes de, les plus vulnérables par, parmi les vulnérables c'est à dire euh, des personnes qui euh, vivent souvent déjà dans un contexte difficile au départ mais après qui est encore renforcé euh, par une guerre ou par une crise ou par une catastrophe naturelle donc on intervient dans ces contextes là par exemple pour les personnes en situation de handicap suite à un tremblement de terre qui ont tout perdu et puis qui ont besoin de soins, et de soins spécifiques.
1: Et du plaidoyer et des combats à la Convention d'Ottawa. Donc vous avez été une des, un des partenaires, entre autres, en 97. Après le combat pour les bombes à sous-munitions, je crois. Aujourd'hui, encore un, un autre projet complètement fou. C'est-à-dire vous voulez aller plus loin, et, et on rêve tous que ça aille plus loin, avec un nouveau projet, avec un acronyme que vous allez nous expliquer, Daniel Soudalang.
2: Effectivement, nous avons démarré, euh, voici plusieurs années, des travaux euh, pour aboutir à un nouveau traité international euh, suite à justement ce traité euh, d'Ottawa que vous avez cité et également euh, le euh, traité euh, d'Oslo euh, qui vise à interdire l'utilisation euh, des bombes à sous-munitions. Euh, nous nous sommes lancés avec nos partenaires euh, pour une nouvelle, pour une nouvelle déclaration internationale qui, celle-là, euh, veut vraiment mieux protéger les civils euh, dans des contextes de guerre. Euh, cette campagne s'appelle EWIPA. EWIPA, eh, c'est un acronyme anglais pour dire Explosive Weapons in Populated Areas. Euh, donc on voudrait vraiment restreindre, voire euh, complètement interdire l'utilisation des armes lourdes dans des contextes urbains. Parce que nous avons constaté que euh, 9 victimes sur 10 dans les conflits actuels, ce sont des civils.
1: Merci, Daniel Soudalang, pour cette explication et ce nouveau combat. Hein, on l'a compris, là, c'est... C'est non pas utopique, c'est tellement réaliste par rapport aux droits humanitaires, c'est même d'ailleurs dans le droit d'une certaine manière. Je rappelle que vous êtes directeur pour Handicap International ici, Suisse, à Genève. Marie Brault, vous, vous revenez, c'était il y a quelques mois de cela, d'un pays qui a vécu aussi des moments très difficiles, le Mozambique. Alors peut-être nous parler de cette expérience, on parle d'une campagne et on parle aussi d'une expérience de proximité avec des gens qui sont sur le terrain. Cette expérience au Mozambique et, et le contexte.
0: Le Mozambique, parce qu'on y est présent depuis des années maintenant et on y est présent avec des projets d'éducation inclusive. Qu'est-ce que c'est que l'éducation inclusive C'est permettre aux enfants handicapés d'aller à l'école, tout simplement. Il y a 32 millions d'enfants dans le monde qui sont en situation de handicap et qui sont exclus de la scolarité. L'une des missions de handicap international, c'est de permettre à ces enfants d'accéder à l'éducation.
1: Et sur le terrain alors Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez pu ressentir
0: Sur le terrain, pendant une semaine, j'ai visité des écoles notamment, et puis des enfants dans leur famille. Donc ça montre à la fois l'inclusion de l'enfant dans la famille, c'est-à-dire euh, le fait que les parents soient sensibilisés au handicap, le fait qu que Handicap International leur donne les moyens d'emmener leurs enfants à l'école, donc fauteuil roulant, béquille, je ne sais quel autre outil pour pouvoir les, se déplacer. C'est former les enseignants à l'école au handicap de certains enfants, c'est sensibiliser les enfants dans les classes au fait que bah, ce soit possible d'être handicapé et d'aller à l'école. C'est le fait d'inclure complètement un enfant dans, dans une école, en fait.
1: Ce que vous dites pourrait être aussi une actualité ici, hein, entre guillemets, ça parce que ça, ça l'est aussi ici. Hein. Ça oui, oui, Sauf qu'au Mozambique, il y a une histoire particulière. Beaucoup de mines antipersonnelles, ça a été un des territoires sur lesquels vous avez été oui. hein, de manière très... Mais aujourd'hui, bonne nouvelle.
0: Bonne nouvelle, le Mozambique est libre de mines depuis 2016, maintenant.
1: Donc des mines antipersonnelles à l'époque
0: oui, mines antipersonnelles, tout à fait.
1: Un conflit très important pendant des années. Euh, quand on revient d'une expérience comme ça, parce que vous, vous êtes dans les bureaux ici à Genève, euh, Marie Brault, euh, qu'est-ce qui nous reste en fait Qu'est-ce qu'on partage Parce que j'imagine qu'on est ému, on a un peu de sensibilité, on est touché aussi par des enfants qui ont peut-être aussi eu des handicaps liés à ces, à ces bombes, à ces mines antipersonnelles. On revient avec quoi dans, dans, dans les poches
0: moi, ce qui me fait un bien fou dans ces voyages, c'est de voir que je sers à quelque chose ici en Suisse et que le travail que je fais ici en Suisse donne du sens à ceux qui sont présents dans les pays où on intervient.
1: Merci Marie Bro. Je rappelle que vous êtes responsable communication et médias pour Handicap International. Je me tourne de nouveau vers Daniel, Daniel Soudalang. Avec aussi, vous, une expérience, c'était en Colombie. Euh, Colombie aussi, euh, évidemment, des territoires où on imagine, euh, avec tous les conflits multiples, il y a encore des résidus de ces guerres pendant des décennies. Euh, vous, vous êtes allé peut-être nous rappeler le contexte et, et ce que vous alliez découvrir là-bas dans un rapport avec Handicap International, bien
2: sûr. Oui, alors pour moi, comme pour Marie, euh, euh, c'est... Euh, ex... oh, pour, euh, pour moi, comme pour Marie, euh, ce genre de voyage est extrêmement formateur. Euh, et puis, euh, cela nous connecte vraiment à notre mission sociale. Il faut savoir que nos, euh, nos activités ici en Suisse euh, sont très riches, mais ils sont quand même aussi limités, parce que nous faisons de la sensibilisation, nous faisons du plaidoyer, et puis nous levons des fonds pour financer les projets sur le terrain. Mais euh, ce qui nous manque tous, c'est d'avoir euh, euh, des expériences euh, directes, en fait, avec les bénéficiaires. Donc, euh, c'est assez rare que nous voyons vraiment. La impact que notre travail a sur les bénéficiaires, donc ces voyages sont importants même si évidemment on essaie de limiter quand même le nombre de déplacements parce que ça coûte de l'argent et puis nous essayons aussi de faire attention à notre empreinte environnementale mais de temps en temps nous nous déplaçons, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir visiter nos projets en Colombie juste avant Covid, donc j'ai pu rentrer en mars 2020 quelques jours avant que tous les aéroports <rire> ferment, et puis euh, nous avons une très longue histoire déjà en Colombie, donc nous sommes depuis euh, environ 30 ans, euh, il me semble. Et puis euh, là, j'ai pu visiter donc, un chantier de déminage. J'étais absolument impressionné euh, par ce travail euh, minutieux euh, qui est extrêmement bien organisé. Il y a évidemment un protocole de sécurité qui est très sévère euh, pour euh, qu'on puisse protéger au mieux nos collaborateurs, nos collaboratrices. Nous travaillons évidemment avec de la main d'œuvre locale, donc nous n'envoyons pas des personnes d'Allemagne, de Suisse, de France pour travailler en Colombie, donc ça crée aussi de l'emploi en Colombie. J'ai également pu visiter des centres de santé, où nous accueillons des personnes en situation de handicap pour un suivi médical. Et puis, troisième étape, j'ai également pu visiter un camp de réfugiés, qui est euh, donc à la frontière entre le Venezuela et la Colombie, donc c'était la période où euh, la situation politique au Venezuela était extrêmement compliquée, puis il y avait beaucoup de personnes qui ont fui le Venezuela pour venir en Colombie, Colombie qui est déjà un pays qui à la base tout n'est pas facile, mais ils ont accueilli aussi durant ces mois des centaines de milliers de personnes du Venezuela, et puis donc notre rôle dans ces comptes de réfugiés, c'est de nouveau donc d'avoir un souci particulier pour les personnes en situation de handicap, typiquement s'assurer qu'avec un fauteuil roulant dans un camp de réfugiés, on puisse accéder aux différents services, par exemple au sanitaire ou à la distribution de nourriture.
1: Merci Daniel Soudalang. Alors ce qui arrive pour vous Daniel ou pour vous Marie, arrive pour la population en général, quand on est confronté à une situation, à des populations qui souffrent, tout à coup notre cœur s'ouvre on se dit « oui, c'est incroyable ». C'est tout le défi de la communication, de la levée de fonds aussi. C'est ça votre défi en fait, c'est de retranscrire ce que vous vous pouviez vivre un petit peu marie bro
0: Oui, c'est ça et c'est tout l'enjeu aussi de partir sur le terrain, c'est de, de pouvoir raconter, donner un sens à ce qu'on raconte surtout et le crédibiliser.
1: Merci Marie Brault. Je rappelle que vous êtes responsable communication et médias pour Handicap International. Et à vous, Daniel Souda, langue directeur de cette structure, ici basée à Genève, donc juste à côté des Nations Unies.